0: Padre, gracias, te damos en este tiempo, bendice esta palabra, danos hambre y sed, Señor, todo el tiempo de, de tu santa palabra, Señor, de tu santa unción, llénanos, Dios mío, de tu, de tu santa gracia, Señor, de tu poder, Dios mío, de, de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo también, bendice las personas, los que están por llegar, abre los cielos, Señor de bendiciones, de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Como les bien les decía, <ríe> muchos de nosotros, ¿verdad?, eh, en el pueblo cristiano, eh, vemos que, que hay una una confrontación entre que uno es que sí y entre que uno es que no, unos dicen que es del diablo, otros dicen que no es del diablo, ¿verdad?, pero, ¿sabes?, no me voy a meter en tanto en, en el tema, ¿no?, que si tiene fundamentos paganos, eso no nos interesa ahorita. Lo que realmente quiero tocar, el tema que quiero que podamos nosotros comprender es que realmente nosotros debemos tener en nuestro corazón, no solamente en estas fechas, sino en, a lo largo de todo el año, ¿verdad?, ese regalo pre, preciado que Dios nos dio, que fue su Hijo Jesús. Ese regalo que Dios mandó, ¿verdad? En forma de hombre para que Él pudiera reconciliarnos nuevamente con su Padre. ¿Ok? Entonces, retomando un poquito, ¿no? Mucho de, muchos de, de nosotros, eh, estaba haciendo memoria, que antes eh, en mi vida, antes de Cristo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, de, de edad, eh, yo relacionaba estas fechas, estas festividades, con que iba a haber fiesta en mi casa. Y esa fiesta representaba, ¿verdad?, porque nosotros vivíamos en la tercera casa antes de llegar a la esquina. En la esquina había un señor que tenía su agencia, y ese señor vendía pues los cartones de, de bebida, ¿no? Entonces, yo lo primero que veía, ¿verdad?, que mis papás hacían, era llenar la sala de mi casa con muchos cartones, cajas, de bebida eso es lo primero que yo veía todos los, los días antes de que inicie la festividad que nosotros llamábamos eh, Navidad ¿no? ahora bien eso era antes de Cristo y sabes para mí como niño la ilusión que yo tenía era que iba a haber un regalo y que me iba a despertar y que el regalo que yo había pedido a un gordito de barbón Iba a ser lo que iba a amanecer debajo de mi arbolito. Y eso era lo máximo para mí. Ok, imagínate la, la ilusión de, de un niño, ¿no? Pasado el tiempo, ¿verdad? Vemos que empieza la, 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 festividad y todos empiezan a entrar en ambiente, música, baile, todo lo que, lo que te puedas imaginar. Se cerraba la calle donde yo vivía y había una, los vecinos no se podían poner de acuerdo para nada, incluso nos peleábamos con el vecino si quería levantar un muro, pero para la festividad esa que te estoy platicando hoy hasta cerraban la, la, la calle, todos se ponían de acuerdo qué, qué increíble, ¿no? entonces, era, era algo increíble, ¿no? todo el mundo sacaba la mesa a la, a la calle y tú como chiquito andabas corriendo de aquí para allá, tirando bombitas y bueno, un relajo no y, y hasta cierto punto era bonito era padre, ¿no? porque Malamente mi concepto de familia era eso, que cada quien esté afuera tomando, todos conviviendo y todo, cada quien haciendo lo que quiera. Pero realmente cuando nuestra familia se empieza a destruir, nada de lo que habíamos visto o lo que habíamos compartido podía restaurar esa fractura que había entre nosotros como familia. Y solamente Cristo fue el único que pudo restaurar nuevamente la relación de mis padres y de nosotros como hijos con nuestros padres. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor a, a convertirnos a, a, a Cristo, el primer, la primera Navidad, la primera festividad que mi papá pasó sobrio, la pasamos en mi casa. Y ¿sabes que Los vecinos decían, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y a veces llegaban el, el que vivía unas cuantas casas con una botella. Oye, ven acá, este, Armando, ven, quiero platicar contigo. Y decía, no, si tú vienes así, no, no te puedo atender. Oye, oh, te hablaste un pesado, que no sé qué. Y bueno, poco a poco se fueron alejando, ¿no? Recuerdo que esa primera Navidad que estuvimos en la casa, varios hermanos fueron a mi casa. Y sabes, ese día... Había, teníamos allá un, un estéreo que era nuevo el, No sé si ustedes se acuerdan de los discos Ahorita ya no, ya no se usa casi Pero los discos, y pusimos un disco cristiano, ¿verdad? Donde hay una canción que se llama Victoria ¿Se acuerdan? Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Bueno, esa Y me acuerdo que pusimos esa canción esa canción Y en ese momento en la sala de mi casa nos pusimos a danzar Victoria lejos de ahí, de echar un baile, ¿verdad? nosotros nos pusimos a danzarle a Dios por la victoria que habíamos tenido de estar una Navidad en familia realmente como debía ser ahora bien es bonito recordarlo, es bonito todo ¿Y ¿sabes qué? yo quiero recordarte esto en este tiempo hemos tenido un año muy difícil hemos tenido un año sumamente complicado todos nosotros hemos tenido derrotas hemos tenido victorias Hemos tenido desánimos, mas sin embargo, voltea al que tienes a un lado y mira, seguimos aquí. Dile, dile, oye, ánimo, Dios está contigo, ánimo, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Hemos tenido un, un año sumamente complicadísimo. Ahora, no, no quiero que, que entremos en chispa así, pobre de mí, pobre de mí, no. Quiero que veamos que a pesar de todo lo que hemos pasado, Dios ha permanecido con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha cumplido su promesa de estar siempre con nosotros. Como dice Mateo 28, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Verdad? Ahora bien, dice la palabra en Lucas, ¿verdad? En el libro de Lucas, en el, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice que allá estaba la Anunciación, y eso es lo que realmente nosotros estamos celebrando. De hecho, la palabra Navidad viene del latín natividad, que quiere decir nacimiento o eh, natalicio, que quiere también decir el eh, recordatorio importante de algo que aconteció en esta fecha. Y eso que aconteció en esta fecha fue el nacimiento de nuestro Salvador, Amen. Lucas 1.26, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y, y pensaba que, y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas, porque el ángel, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Verdad? Entonces, fíjate. Aquí, aquí inicia todo. Todo por lo cual nosotros debemos estar todo el tiempo con una esperanza. Aquí inicia todo. Desde el momento en el cual Dios fue... En donde el ángel fue enviado por Dios para anunciarle las buenas nuevas. Entonces, realmente lo que nosotros estamos celebrando no es una fecha, no es un evento. Realmente lo que nosotros estamos celebrando es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que nos vino a salvar. Y más que nada, el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Amén. El nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Recuerda cuando recién te convertiste. Ah, dice Apocalipsis 3.20, apúntalo. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene a mí y oye mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y ese versículo es uno de los versículos que se tocan cuando uno se le presenta el Evangelio, ¿verdad? Así que es algo que debe ser una bandera en nuestra vida. Todo el tiempo Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso que les decía... Hemos tenido un año muy difícil, mas sin embargo Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado ahí con nosotros siempre fortaleciéndonos. Incluso cuando hemos estado, creo que en el momento que peor hemos estado, es cuando Dios más cerca ha estado de nosotros. En el momento en el cual decimos, ¿sabes qué? Ya no doy ni un golpe más. En ese momento es cuando nosotros, de verdad, siempre ha venido una palabra efectiva y en ese momento decimos, no puedo, tengo que seguir. ¿Y sabes quién es? Es Dios. Ese mensaje que te llegó oportunamente, que te lo mandó un hermano, o ese mensaje que te mandó el pastor, o ese mensaje que tú leíste en algún lugar, que te dio nuevamente esperanza, o esa alabanza que tú escuchaste, en ese momento Dios movió todo para que tú puedas leer o escuchar lo que te dio nuevamente esperanza. Entonces, por lo tanto, podemos entender que Dios permanece con nosotros. Dios está con nosotros. día a la persona que tiene a su lado, oye, cobre ánimo tu corazón. Dios está con nosotros. Y sabes, no hay nada, nada más gozoso, no hay nada más increíble que nosotros como cristianos podamos tener, que podamos entender realmente el sacrificio de Dios en la cruz. Y sabes, entenderlo no es solamente... Decir, ah, sí murió por mí, qué bueno, y, y, y yo estoy agradecido, ¿no? Entenderlo realmente en nuestro corazón es poder dar el valor verdadero que es la sangre de Cristo. El, la sangre de Cristo es el regalo, ¿verdad?, la redención de nuestras vidas al pecado. Es por eso que nosotros en ese momento, cuando tuvimos nuestra primera Navidad y mi papá la pasó sobrio y nosotros estuvimos bien en familia, le pudimos danzar a Dios victoria porque vimos la victoria de Dios sobre sobre el pecado vimos la victoria de Dios sobre la maldad que estaba en nuestra casa y muchas maldiciones se rompieron ese día y cada 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 día eh, no por la fecha sino lo que simboliza cada día del nacimiento de Cristo verdad que sabemos que no es esta fecha los estudiosos dicen que todavía no se ha definido bien pero no, el valor que nosotros debemos darle es el nacimiento de Cristo quiere decir la victoria sobre el pecado. La victoria sobre la muerte. Que es lo que estamos disfrutando muchos de nosotros. El hecho de que estemos en casa con, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Esa es la victoria realmente que nosotros tenemos. ¿Ok? Olvídate del pinito, del gordito, barbón, que, que es una mentira también. Mejor, oye, vamos a, a alzar la mirada a los cielos y darle gracias a a Dios, por enviar a su Hijo a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿ok? Entonces acá vemos que aquí inicia desde ese momento inicia realmente nuestra 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 esperanza desde el momento que Dios envió a su Hijo a esta tierra para que nosotros podamos ser nuevamente eh, reconciliados con Él vamos a Filipenses 6, 11 dice que que cuando Cristo vino a esta tierra, ¿verdad?, dice que por los primeros años de su, de su vida se abocó a estar al, bajo los pies, o más bien bajo las enseñanzas de sus padres, que era María y José, ¿ok?, Dice entonces Filipenses 2, en el 6, en el 5, vamos desde el 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Nos damos cuenta de que, que al tener la redención que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? la compra a precio de sangre, nos manda algo que es que tengamos el mismo sentir que tuvo también Jesús, que seamos humildes, ¿verdad? que seamos todo el tiempo personas que podamos estar siempre bajo los pies del Señor. Y cuando digo bajo los pies del Señor, no, no te estoy diciendo que vas a ser un, un este una cucaracha de iglesia, ¿no? Sino que podamos estar todo el tiempo eh, en nuestra relación con Dios, que sea continua. Que así como a lo largo de todo este año, ¿verdad?, que hemos tenido altas y bajas, empecemos a tener un año lleno de victoria. No estoy diciendo con esto de que, ah, si me va mal, soy del diablo. No, no, al contrario, te estoy diciendo que si en algún momento tú fallas, en algún momento tú pecas, recuerda siempre que en Dios hay esperanza, que Dios te perdona. No te estoy hablando hoy de que tienes, hoy te estoy dando una licencia para que tú hagas lo que tú quieras, no, de ninguna manera. Solamente quiero que entiendas esto y que todos podamos entender. Muchas veces el diablo nos dice, ¿para qué, para qué vamos a la iglesia si todo el tiempo estás pecando? Tienes malos pensamientos todo el tiempo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y ¿sabes que El trabajo del diablo es desanimarnos y decir, ¿sabes que diablo? Tienes razón, ya no voy más a la iglesia, ya no busco más de Dios porque la verdad yo merezco ser, me merezco el infierno. Y ¿sabes qué? Así como, como en una carrera, ¿verdad? No importa en qué lugar quedes, lo importante es terminarla. Es verdad que van a haber unos que van a ir en primer lugar, segundo, tercero, pero lo importante es llegar a la meta. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que si uno peca, dice 1 Juan 3, ¿verdad? Que abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo. Y que si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo va a levantar. Amén. Así que esta mañana, ¿verdad? Que cobre ánimo nuestro corazón. Pero déjame decirte un, un, un paréntesis. Dios va a hacer la obra en tu vida hasta donde tú quieras. Yo te puedo dar esperanza y te puedo dar palabra para que tú digas, oh, es verdad. Pero solamente eso va a acontecer hasta donde tú quieras. ¿Ok? Si nos gusta estar todo el tiempo en una autocompasión, olvídate, no va a poder pasar nada en tu vida. Pero si nosotros decidimos y tomamos la decisión de decir, bueno, ok, Dios te fallo todo el tiempo. Pero tú sabes que yo no quiero. Pablo decía que se le envió un aguijón en su carne, que lo hacía, que lo, que lo abofeteó, un, un mensajero de Satanás que lo de todo el tiempo. Y decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más abajo en esos versículos dice, Mas Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona tu debilidad. Y es lo mismo que Dios nos dice este tiempo. Es verdad que todo el tiempo vamos a tener quizá un aguijón en nuestra carne y vamos a estar cayendo y pecando. Pero Dios dice, bástate mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar tu debilidad. ¿Amén? Hasta donde nosotros queramos. ¿Ok? Así que bueno, que esta mañana sea algo que nos dé esperanza, y esa esperanza es que Cristo vino a restaurar nuevamente su relación, ¿verdad?, con nosotros. Ahora bien, en estas fechas vemos que que la gente está súper... Si tú llegas a ir al centro de la ciudad en ese momento, no hay ni para dónde moverse. Porque todo el mundo ahorita está haciendo las compras de, de pánico, ¿verdad? este Muchas de las compras son innecesarias, ¿verdad? Solamente se compra una deuda de gratis, ¿verdad? Y bueno, no, no es el punto de la economía. Sino el punto es que mucha de esa gente no entiende el verdadero significado que es el nacimiento de Jesús. Hay otra gente también, yo me acuerdo que allá cuando iba a visitar a, a, a mis tías, había una señora que tenía una tienda que era muy, muy religiosa, ¿no? Eh, recuerdo que agarraba su muñequito y le ponía hasta un clean bebé y esa, ese día que era, supuestamente, el 24, ¿no? Le pasaba un trapito húmedo porque lo estaba bañando y lo vestía y se lo llevaba a la iglesia. ¿No? y después lo regresaba, lo asentaba, y ahora sí vamos a tomar. ¿No? Así era, así era. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces está mal enfocado esta, esta situación, y, y tal vez nos dé un poco de risa, pero ¿sabes qué? Si tú recuerdas un poquito, en esas mismas estábamos todos nosotros. Buscábamos solamente la manera de, de embriagarnos o, o hacer cosas que... Satisfagan nuestra necesidad carnal antes de realmente dar el valor que, que merece, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjate, en la época antigua, en los primeros cristianos, mencionando a Pedro, por ejemplo, el apóstol, a Juan, ¿verdad? Vemos, en la Biblia no dice que se abocaban a hacer festividades como las que nosotros normalmente hacemos. Y te vas a asustar, entonces, es del diablo. No, no, no no es del diablo, cálmate, déjame te explico. Ellos no se abocaban a, a llevar a cabo estas festividades, ellos estaban enfocados en llevar las buenas nuevas. Amén. Ahora bien, nosotros como creyentes, como gente cristiana, debemos estar enfocados también en este momento aprovecharlo y agarrarlo como oportunidad para llevar las buenas nuevas y decir a la gente, oye... Entonces, está celebrado la Navidad, ¡qué tremendo! Pero, ¿tú sabes realmente el verdadero significado de la Navidad? No, pues, ¿qué son? Regalos, alegría, esperanza. Sí, pero ese regalo y esa esperanza es Cristo Jesús. Es el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Eso es realmente eh, lo que nosotros, como, como creyentes, debemos abocarnos, a llevar las buenas nuevas, a estar todo el tiempo proclamando, ¿verdad?, que... La, la gracia de Dios se derramó sobre nosotros, ok, dice, eh, bueno, ahorita lo leemos, ahorita lo leemos, Filipenses 2.6, ya lo leímos, ¿verdad?, ok, ok, Romanos once treinta y seis. Dice la palabra que que por, que por por él, para él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, que sea solamente para agradar a Dios. ¿Okay? Entonces, incluso lo que nosotros podamos hacer en casita, lo que nosotros podamos hacer en donde nos movamos, que todo sea para agradar a Dios. Y sabes... Cuando, cuando el ángel fue enviado por Dios a dar las buenas nuevas a esta mujer, que era María, ¿verdad? Dice que se turbó y que estaba con miedo. ¿Y sabes por qué? Porque en esa época, si no estaban casados y se embarazaba, era causa de muerte. ¿Verdad? Era causa de muerte... Sin embargo, fíjate, y ponerte un poquito en el lugar de este de este hombre, José, ¿no? Pues en estas épocas que te llegan a, que llega a decir alguien eso, oye, tú me engañaste. No, no te creo lo que tú me acabas de decir, tú me engañaste, te estuviste con alguien y, y, y tú me vas a dar un hijo que no es mío, ¿no? Y la, y la dejas, ¿no? Mas vemos que, que este varón, siendo temeroso de Dios, dice que en un sueño le habló. Dios le dijo, no temas, ese, ese, ese bebé que viene en camino es el que va a salvar al mundo. Entonces, fíjate, aquí vemos una, una situación en la cual se, se ve muy similar a nuestra vida no, natural. ¿Y cómo, y cómo, ¿Cómo es esto? Fíjate que antes de conocer al Señor... Nosotros dudamos bastante. Más bien, mis papás dudaron bastante en si venían o no venían. Yo estoy seguro que a lo mejor mi papá pensaba en, en su razonamiento. ¿Será verdad lo que me están predicando? ¿Será cierto? ¿Y si voy y luego me meto en un lugar de locos? ¿no? ¿Y si voy a ese lugar y, y me empiezan a quitar mi dinero? O sea, estoy seguro que tuvieron muchas dudas. A lo mejor mi mamá habrá pensado y si voy tengo que romper mi escoba ah, no es cierto y si voy tengo que tengo que dejar de gobernar mi casa y si no pero es que a mí me gusta porque porque yo domino o porque yo como vi que maltraten mucho a, a mi mamá este no quiero que me pase lo mismo ah, como que ahora me tengo que someter a lo que me diga mi esposo entonces había una lucha ahí entre entre mi mamá mi papá que que si venían o no venían si ven, se rendían o no se rendían a los pies de dios y si te das cuenta, a lo mejor esta persona, José, ¿verdad?, tuvo esa misma situación. ¿Hago no lo hago? ¿La tomo como, como mujer? ¿No la tomo como como mujer? ¿Es real lo que me está diciendo? ¿Será que comí mucho frijol antes de, de, de dormir y tuve un, una, un, un sueño? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Okay? Y toda esa duda que mis papás tenían, era el, el, ahí el mismo diablo que metía esa... Esas dudas para que Cristo no pudiera nacer en sus corazones. Y a lo mismo le pasó a esta persona. Imagínate que hubiera dudado, se si hubiera cumplido el propósito de Dios. Tuvo que ser valiente. Y cada uno de nosotros en su momento tuvo que ser valiente también para dejar que Cristo nasta en su corazón. ¿Verdad? Dice que el proceso por el cual Jesús tuvo que pasar cuando estaba en el vientre fue una lucha. Porque como vi, venía la anunciación, y eso te lo vamos a leer en, en el Antiguo Testamento desde Isaías, ya venía la, la anunciación de que iba a venir un rey a, a salvar a su pueblo. Eh, pues todos estaban erizados y empezaron a hacer un censo, empezaron a contabilizar. ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va a venir? Para que cuando nazca lo matemos. Y hubo una persecución y viene la matanza de los niños, viene la persecución buscando a, a Jesús para que lo, lo mate. Es lo mismo que acontece en nuestra vida cristiana. Cuando uno empieza a dejar que Cristo nazca en su corazón, tiene que pasar un proceso en el cual mucha gente va a venir a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, deja eso, ven para acá. ¿Verdad? Y muchos dicen que, que cuando estaba embarazada María, ¿verdad? Dice que no había lugar, que nadie les quería dar posada. Y tuvo que nacer en un pesebre, en algo en lo más humilde. Y sabes que es ese, ese pesebre es nuestro corazón, porque es lo más humilde que podemos nosotros entregarle a Dios. Y sabes, en el pesebre hay estiércol, hay animales, hay pestes, hay no es un lugar adecuado para que un bebé nazca. Y sabes, nuestro corazón estaba lleno de porquería también, no era un lugar adecuado para que Cristo estuviera. Mas Sin embargo, ahí vemos que Dios no le interesaba si está podido o no está podido. Él iba a llegar a reinar en ese lugar y a transformar todo. ¿Amén? ¿Y cuántos me están siguiendo con eso? ¿Ok? Nuestro corazón no estaba preparado para recibir al Señor. Estaba lleno de porquería. Mas Dios dijo, no me interesa. Yo ahí voy a nacer, voy a reinar y voy a transformar todo. Y ahí voy a establecer mi reino. Entonces por eso Dios tiene que ser el que gobierne ahora nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Ok? Excelente. Dice Juan 1, ¿verdad? Vamos al libro de Juan. Oye, Juan 1, ¿están ahí? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces imagínate, nuestra vida estaba llena de pura oscuridad. Y cuando vino la luz, la verdad, que, era, que es Cristo, oye todo se transformó. Entonces siempre es bueno, dice, que para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no vayas nuevamente ahí a la cantina. Que no vayas nuevamente, ah, voy a recordar mis épocas pasadas para que yo no vuelva atrás. Voy a un centro de baile. De mujeres malas, para que me acuerde cómo era y ya no me gusta, ese es pecado. No, no a eso me refiero, sino que nuestra mente y que nuestro corazón siempre recordemos lo impíos que éramos y las maldades que le hacíamos a nuestras esposas, ¿verdad? Y que toda la maldad que nosotros pudimos hacer a nuestros hijos también lo, la podamos restituir. ¿Cómo la voy a restituir, pastor? ¿Le voy a comprar sus tenis de dos pesos ahora? No, Sino que aprendamos a restituirle a nuestras familias todo lo que le robamos, no económicamente, sino ese, ese momento en el cual nosotros como, como papá le robamos la ilusión a nuestros hijos de vernos que amando a, a, su, a su mamá. Esa ilusión que nosotros le robamos a nuestros hijos de, de mostrarles una imagen distorsionada de una familia. Cada quien haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Eso es lo que tenemos que restituir, no lo monetario, lo monetario va y viene, olvídate. Pero lo que realmente nosotros debemos restituir es el amor que nosotros les robamos. Ese tiempo, esa fuerza que nosotros invertimos en estar haciendo maldad, que debemos invertirla en nuestros hijos, eso hay que restituirlo. Porque luego crecen y, y se vuelven Frankie Ya no quieren respetar a nadie porque les mostramos dolor nada más. Y uno cuando siente dolor solamente lo que refleja es lo que tiene en su corazón. Y por eso a veces no respetamos a nadie, queremos hacer lo que se nos da la gana. Ah, ya me fastidiaste la vida, ahora aguántate con lo que yo te voy a hacer. Eso es lo que pensamos muchas veces. Amén. Sin embargo, ok, está bien, ya echamos a perderlo. Necesitamos restaurar nuevamente la relación de nuestros padres hacia los hijos. Así como Cristo vino y restauró su, nuestra relación de nosotros como hombres con su padre, hay que pedirle también que restaure la relación de los hijos con los, con los padres. Amén. Muy bien, entonces, cuando Cristo viene, hay luz, y, nueva, y todo esto se lleva, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Dios, ¿ok? Muy bien. En el libro de Isaías 7, lo que te estaba yo platicando... Dice en el 7, 14: Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ok, Mateo 1, 18 al 25 habla lo mismo. Lucas 2, del 1 al 20, también nos habla lo mismo. Entonces, vemos que ya desde un principio venía la anunciación del Salvador en el Antiguo Testamento. Ahora, como yo te lo, te lo, quiero que lo, que lo podamos entender de esta manera. Como bien les platiqué, a nosotros nos compartieron el Evangelio seis años atrás, antes de convertirnos. Ya había la anunciación de que Dios iba a restaurar nuestra familia. Pero nosotros no queríamos escuchar. Así como el pueblo de Israel fue necio por unos años más, ¿verdad? Lo vemos en Jeremías, lo vemos más en, en los otros libros que pasaron más años. Ya venía la anunciación desde Isaías y pasaron, no sé, 70 años más, 80 años más de una rebeldía. Y no querían escuchar. Y estuvo en silencio Dios por un tiempo hasta que envió a su hijo nuevamente. Igualito pasó en nuestra vida. Y estoy seguro que en la tuya también pasó lo mismo. Ninguno vino a los pies de Dios a la primera. ¿O sí? Nadie viene a los pies de Dios a la primera. Si no es que viene un quebranto. Pero ya había una anunciación que era que Dios ya te había escogido y Dios ya te había apreciado. Muchos de nosotros, fíjate, sin siquiera conocer a Dios, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir. Como que algo en nuestro corazón nos, nos decía, oye... Dios, no sé, Dios, y recuerdo que, que cuando estaba yo chico y, y mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, yo era muy miedoso, eh, me daba, todo me daba miedo, la luz, ah, la luz, todo me daba miedo, este, y me acuerdo que para mí era un pavor ir al centro con mi, mi mamá, porque pues ella con sus frustraciones ahí, apúrate, camina, apúrate, apúrate, camina, y así, ah, mamá, <risa> apúrate, camina, y a mí me daba miedo que ella me abandone en el centro, porque yo tenía en mi corazón de que ellos me abandonaron porque me dejaron desde chiquito, encomendado, entonces a mí, ella, es lo que ella no entendía, oye mamá yo quiero agarrarme de ti, camina a tu lado, así quiero ir, pero ella no quería, ella, camina adelante, camina adelante, y yo así como que mamá. No me dejes, o sea, me daba mucho miedo que ella me deje en el centro. Es, y, y bueno, pues esa era la frustración, ¿no? Resulta que a veces íbamos a comprar a la tela, ¿no? En estas fechas, imagínate cómo está, ¿no? Quédate aquí en la puerta. ¿Cómo me dejas en la puerta? Oye, <risa> llévame contigo. Espérame aquí, hoy te vengo. Oye, no tardo, ese no tardo, pasaban como 10 horas. Ya sabes cómo son las mamás. Ah, oh, una tela. Ah, ya está, voy a comprarlo va a pagar, oh otra tela y es y bueno era, era un martirio para mí eso no, ¿por qué? Porque yo tenía en mi corazón que me abandonaron, que, que me tenían dejado no, entonces fíjate todo este este miedo, todo este este pavor que en su momento yo sentí cuando, cuando era yo un niño, verdad, eh, al, cuando uno va creciendo se va dando cuenta que la, se va dando cuenta que por la falta de Dios uno lastima el corazón de los hijos. ¿Ok? Y sabes, en este tiempo nosotros, bueno, ustedes como padres, yo creo que lo que deberían hacer es siempre que tengan oportunidad pedirle perdón a sus hijos. Aunque tú digas, ¡ay, ya me perdonó! Sí, oye, pero pero no sabe más. Oye, hijo, perdóname. No, no te preocupes, papá, ya estoy grande. No, 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 hijo, perdóname, aunque estés grande. ...y de igual manera nosotros como hijos... ...en su momento tener la humildad de decir... ...oye eh, papá... ...pues igual perdóname... ...porque... ...te deseé la muerte en algún momento... ...creo que todos nosotros verdad en su momento de hijos... ...hemos deseado la muerte de nuestro papá... ...verdad... ...no... ...soy yo... ...de veras... ...fíjate, era, era la, todo el resentimiento... ...y el rencor que tenía yo en mi corazón... Que a veces cuando no me, no me salían las cosas como yo quería y mis papás se oponían ante algo, decían, ah, oh, se mueran. Porque tenía yo un, un corazón muy, muy malvado. Tenía un corazón muy lastimado y es lo que yo deseaba. ¿Ok? Hoy ya no. Hoy ya no. Al contrario, les digo, Dios que vivan más años. Pero en su momento yo, yo estaba yo chico, ¿no? O sea, imagínate 12, 13 años pensando ese tipo de cosas. Porque estaba muy muy dañado, muy lastimado. Entonces, eh, así como, como vino la anunciación, y también nosotros tuvimos ese, ese momento de, del cual este tuvimos que pasar por una, una, una travesía de destrucción para que podamos levantar la mirada a los cielos, esa misma, esa misma lapso o ese proceso, vamos a llamarle del cual nuestro corazón estaba muy duro y teníamos que tocar fondo para poder levantar la mirada a los cielos, ¿verdad? Eh, creo que, o sea, no se nos tiene por qué olvidar esa situación. Ese momento, que siempre les digo, el punto de quiebra en nuestra vida, donde ya no había más alternativa, como ustedes ya saben bien toda mi historia que, que les platico, nosotros cuando teníamos una situación lo primero que decían era llévalo con el brujo que te hagan una limpia que te hagan esto que te hagan lo otro esa era nuestra alternativa había un problema recuerdo ahorita que en una ocasión estaba mi mamá muy metida en, en, en la religión y le llevaron un, un monumento así para que le hagan ahí una, una fiesta en mi casa ya les dije que nadie fue esa vez porque Dios ya nos había escogido y como que no había mucha gracia con, con mi familia para hacer ese tipo de eventos. Oye, la vecina que era super mega recontratomadora y hacía esos eventos, oye, todo el mundo iba, pero en mi casa no iba casi nadie, de veras, pero no importa. El punto es que Dios se había separado ahí, y ese proceso por el cual muchos de nosotros pasamos, no se nos puede olvidar, ¿ok? Ese momento con el cual nosotros conocimos al Señor, el momento en el cual Cristo nació, y entró a habitar en nuestro corazón, no se nos puede olvidar. Y, nuestros, y los niños que han nacido en el Evangelio, o los que van a nacer en el Evangelio, tenemos que siempre hablarles y, y contarles lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Sabes? Uno de los, de los datos bien importantes que leemos en el libro de, de los Éxodos, ¿verdad? Dice que le decía Dios al pueblo ustedes háblenle de generación en generación las bondades de Dios sobre su vida y creo que eso nosotros lo hemos dejado de hacer por eso vemos mucho loquito ¿Verdad? ya nacemos muchos de nosotros nacemos en una en una cuna cristiana solamente de de conocimiento pero realmente nuestro trabajo nuestro, nuestra labor de nosotros como padres es es contarle a nuestros hijos, oye, oye hijo, eso que tú estás viendo de la tomadera, también había en nuestra casa. Y créeme, no nos fue nada bien, tú no lo vas a pasar. Pero que ellos puedan ver y decir, oye, es verdad, eso es malo, eso no está bien. No tengo ni siquiera por qué que pase por mi mente experimentarlo. Dice Proverbios, este, no recuerdo ahorita, creo que 12, 12 algo. Ahorita lo buscamos, para que no quede solo así. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Está en Proverio 22.6. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, no se aparte de él. Eso quiere decir que nosotros le hablemos las bondades de Dios desde que son chiquitos. Para que cuando ellos crezcan, no les llame la atención. Es verdad que como jóvenes, todo nos llama la atención, ¿verdad? Todo lo malo nos llama la atención. Pero hay una diferencia en que entre llame la atención y otra que digas, voy a participar. Me puede llamar la atención, pero yo sé que eso no es correcto. Ay, me muero de ganas, pero ¿sabes qué, Señor? Ayúdame que eso sé que no es bueno. Sé que trae una, una maldición, una consecuencia. ¿Ok? Eso es lo que, lo que debe salir de nuestro corazón. Okay. Retomando el tema, okay. dice Isaías 9, ahí mismo, más adelantito 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celos, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y fíjate, cuando Cristo entra en nuestro corazón, hay paz. El príncipe de paz llega. Okay. Y por mucho que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, siempre debemos tener mantener nuestra paz. Amén. Aunque todo indique lo contrario, nosotros y nuestra esperanza debe ser Cristo. Amén. Muy bien, ¿qué tiempo llevo? Muy bien. Mateo 1, 21, 23, ¿verdad? Lo pueden apuntar. Y ahí vamos a ver el motivo por el cual, ¿verdad? Si, si, si escuchas alguna vez que alguien te dice, la verdad hermano, no me siento motivado. Bueno, ¿ok? Ahí le puedes dar... Un versículo ahí para que se motive. Y ese motivo es nuevamente Quien nació Jesús. Acabamos de leer eso. Mira. Dice y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros, eso lo leímos en Isaías, ¿se acuerdan? Tal cual textual así se citó nuevamente Entonces cada vez que venga alguien te diga, sabes que no me siento muy motivado Bueno, creo que la mayor motivación es que Cristo nació y vino a salvarnos de nuestro pecado Ya si esa no es una mayor motivación, pues ya creo que nada te puede motivar. Ni aunque te traiga yo payasos, ni aunque yo te cante, ni nada. No te puede motivar nada. Tiene que ser nada más que Cristo vino a rescatarnos de nuestro pecado. Esa, esa es nuestra mayor motivación. Y por lo tanto ha habido un cambio en nuestra vida. ¿Ok? Así que estas, estas fechas, este tiempo, esta festividad que se está que vemos que hoy en día la, lo secular lo celebra, y también pues quizás nos pueden estar viendo gente que a lo mejor puede decir, no, yo no celebro eso porque tiene fundamentos paganos. Bueno, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero lo que sí quiero que podamos entender este tiempo es que realmente nosotros, no solamente en estas fechas, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana, debemos estar todo el tiempo celebrando las bondades de Dios sobre nuestra vida el nacimiento de Cristo en nuestro corazón en nuestra vida en ese lugar que estaba podrido nuestro corazón que Dios lo ha transformado y lo sigue transformando día con día ¿cuántos, están, cuántos me, me están siguiendo en, en, en lo que estamos compartiendo? ¿Ven? dice Efesios 1, perdón 2, 1 al 10 ya vamos rápido ahí Efesios 2, en el, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que lo demás, pero Dios, que es rico en misericordia, estando con nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia de sus riquezas, de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se, se gloríe. Porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, este versículo, vaya, no tengo ni siquiera que agregarle nada. Está súper clarísimo. Amén. Primero Timoteo 2.5. Fíjate qué, qué, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Y siempre es un buen momento para que nosotros podamos... ...recordar y darle gracias. Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios... ...y un solo mediador entre Dios y los hombres... ...Jesucristo hombre... ...el cual se dio a sí mismo en rescate por todos... ...de lo cual... Se yo testimonio en su debido tiempo. Amén. Así que, cuando escuchas allá que te dicen que, que no, no, todas, todas las religiones te llevan al, al cielo. Olvídate, ¿no? Solamente podemos ir delante de Dios con el único mediador. No dice otra persona aquí, ¿verdad? Aquí dice que es Jesucristo. No dice que es Buda, no dice que es Krishna, no dice que es este, la Madre Teresa de Calcuta, no. Dice que Jesucristo, ¿ok? Así que si alguien te sale con un cuento chino, tú sal, salte mejor con la Biblia y se lo dices. ¿amen? Entonces, no hay más que, que agregar sabiendo que, fíjate, qué tan importante que aún la gente estudiosa que no es ni cristiana o, o, o se llama eh, se documenta demasiado, fíjate. Yo nada más tengo un argumento que decir. Si Cristo no fuera importante, ni siquiera para la ciencia, ¿cómo es que en la, para la ciencia o para la, de, para la historia, para lo que tú quieras, ¿no? Dependiendo el, el ramo que se, se, de, se mueva uno, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que sea tan importante para ellos que aún la misma historia está dividida? En antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué no lo hicieron después de Krishna y antes de Krishna? ¿Por qué? ¿O por qué no antes de Buda o después de Buda? ¿O antes de Sócrates o después de Sócrates? ¿Por qué? No Date cuenta que aún en esa pequeña cosita se le da el valor que realmente Cristo se merece. Antes de Cristo y después de Cristo. y Aunque, te, aunque le duela, ¿no? Así es. Entonces nosotros, oye, no tenemos por qué estar discutiendo si sí o no ¿me explico? Cristo uno, diablo cero y por último Juan catorce seis ya para que ya terminemos con esto Ahorita van a salir los papás. ¿Ya viste, hija? No te voy a regalar nada porque nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Así que no te voy a comprar nada. Ese debe ser tu mayor regalo. Ay, gracias, pastor. Me salvaste de, una, de un gasto innecesario. Y tu pobre hijo llorando, ¿no? No, no es cierto. Juan 14, 6, dice... Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no, es por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoce. Y desde ahora le conocéis porque me has visto a mí. Y como siempre, dice que hay uno que siempre ahí, no, no termina de creer. Dice Felipe, dijo, muéstranos Señor al Padre y nos bastará. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre, y no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Y así que, si, si el Padre hace la obra en Cristo y Cristo está en nosotros, Él va a hacer la obra. ¿Ok? Solamente hay que dejar que Él nazca en nuestro corazón. ¿Amén? Muy bien. Solo una persona vino a la iglesia hoy. Solo uno dice. Amén. <risa> Padre, que te damos gracias en esta mañana, en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, reconocemos tu divinidad, Señor. Sabemos, Jesucristo, que tú eres el único rey de nuestra vida, el único Dios que puede transformar, Señor, nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque Tú has sido bueno, nos rescataste. Y escogiste, Señor, un pesebre, un lugar no apto para que naciera aún un, un bebé. Y escogiste nuestro corazón, Señor, que estaba lleno de porquería. Mas Sin embargo... Tú llegaste a reinar, Señor, a transformar y a cambiar todo. No permitas que se nos olvide, Señor, todas tus bondades sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.